0: ¿Cómo están hermanos de la ICC? Mi nombre es Andrés Amolev. Soy el, la persona que esta semana tiene el privilegio y el honor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta enseñanza es una enseñanza que compartí el año 2018, más específicamente en octubre de ese año, con los hermanos de la Estación Central. Y les voy a compartir ahora con todos ustedes. Es acerca de la santidad de Dios. Es una enseñanza más bien temática acerca de este atributo de Dios. Sin embargo, no vamos a poder agotar, por supuesto, nunca este tema y lo que vamos a ver hoy es importante. Sin embargo, no es todo lo que podemos aprender de, de ello en la escritura. Pero sin embargo es suficiente y es verdadero. La santidad de Dios entonces vamos a compartir, les voy a compartir un Breve texto que es parte del cántico de Moisés. Está expresado en Apocalipsis 15.4 para comenzar nuestra enseñanza y dice así. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Dios solamente es santo. La santidad de Dios es el más excelente desde nuestro punto de vista de todos los atributos que podemos conocer acerca de Dios. Y por supuesto, es el más difícil de explicar, porque es lo que lo separa mayormente de todas las demás criaturas. Aquí vamos a hablar de ángeles, animales, humanos, incluso si existiesen extraterrestres en algún lugar del universo estarían excluidos de la santidad de Dios. En la Biblia, nuestra única fuente de autoridad y verdad, como sabemos, aparece dos veces esta frase, santo, santo, santo en Isaías 6.3 y en Apocalipsis 4, verso 8. En ambas veces esta frase es hablada o cantada por seres celestiales y en ambas veces es vista y oída por hombres de Dios que fueron transportados al trono de Dios. Por supuesto nos referimos a Isaías y a Juan. A esta repetición del atributo de Dios de su santidad se le llama trisagio. Y el trisagio era una forma común del idioma hebreo en donde se podía repetir un nombre o una expresión. Esto se usaba, por, por supuesto, para dar intensidad o realce a, a aquello que se estaba diciendo o mencionando. En este caso, la santidad de Dios. También podemos afirmar que, al repetir tres veces la palabra santo, nos estamos refiriendo, o la Escritura se está refiriendo, a la naturaleza trina de dios a la unidad trina de dios a la trinidad es decir a las tres personas de la relación divina de la divinidad cada una de, cada una de ellas igual en santidad y en majestad nos referimos al padre el hijo y al espíritu santo hablando del hijo en hechos 3.14 se presenta a jesús como santo y justo él es el santo y justo también en Hechos 13.35, hablando de su resurrección, se nos dice que Jesucristo es el santo, que no vería corrupción. Citando, por supuesto, un salmo del Antiguo Testamento. Salmo 16.10, aquí está el texto, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a Jesucristo. Y, por supuesto, el Espíritu Santo es que de por sí lleva el sello de la santidad. Su propio nombre lo, lo indica. Él es el Espíritu Santo. Es completamente santo, al igual que el Hijo y el Padre. Los tres comparten la misma intensidad, infinidad e inmutabilidad de santidad. También es interesante notar que la presencia de este trisagio de santidad en ambos testamentos denota la Inmutabilidad de la santidad de Dios Es decir que Dios es tan santo Podemos decir en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Sin embargo Malaquías 3.6 Nos habla acerca De la naturaleza eterna de nuestro Señor Y nos habla de que Él es Dios y que Él no cambia Eso quiere decir que Él ha sido santo desde la eternidad pasada Aún cuando el mundo no ha sido, no había sido creado, ni nada había sido llamado a la existencia. Él es y fue santo desde siempre. Con frecuencia Dios es llamado también el santo, por excelencia, en la Escritura. Por supuesto que lo es, porque en Él, podemos decir, se halla la suma total de todas las excelencias morales. Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. El gran Dios es, como aparece Éxodo 15, 11, magnífico en santidad. También leemos en Habacuc 1.13, que dice que Él es muy limpio, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es tan santo que no puede ver el mal ni el agravio. Un pastor presbiteriano del siglo XVII, si no me equivoco, se llama Stephen Charnock y él escribió esta bella frase hablando de los atributos de Dios. Dice, el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. Ningún atributo acompaña tanto su nombre como su santo nombre. Incluso Dios ha jurado por su santidad, como aparece en el Salmo 89-35. Si Dios ha jurado por su santidad es porque Él es la expresión, esta es su santidad, es la expresión más plena y pura de sí mismo. Todo lo que Dios tiene y hace es santo. Su justicia es santa. Su sabiduría es santa. Su palabra es santa. Todas sus obras son santas. Sus pensamientos son santos. Pero vamos a ver ahora qué implicancia tiene esto. Qué implicancia significa o tiene para nosotros que Dios es santo. Tenemos que partir diciendo que somos creados a la imagen de Dios. Y compartimos muchos de sus atributos. Aunque en una escala, por supuesto, mucho menor. Como Compartimos el amor, la misericordia, la fidelidad, etc. Pero algunos de esos atributos nunca serán compartidos por seres creados, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la santidad de Dios. La santidad de Dios no es sólo su pureza sin pecado y perfección, porque su santidad es también la esencia de su alteridad, su trascendencia, es lo que lo hace estar separado de este mundo creado. Y sin embargo podemos decir que Él se involucra en este mundo que Él ha creado. Y tenemos en la Escritura dos ejemplos de personas que vieron la santidad de Dios y la experimentaron en visión. Y nos vamos y por supuesto nos referimos a Isaías y a Juan en Apocalipsis. Estos dos hombres presenciaron la visión de la santidad de Dios y tuvieron una reacción ante la santidad. Y es el ejemplo bíblico de ver correctamente la santidad de Dios, que debería también estar en nosotros. Vamos a leer Isaías 6, del 1 al 7. Es, en esta porción de la Escritura se nos presenta el llamamiento de Isaías. Y él lo presenta de la siguiente manera. <coughs> En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo eh, con su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó a tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aunque Isaías por supuesto era un hombre justo, como sabemos, era un apartado de Dios, un llamado de Dios, alguien que, un hombre justificado por la fe. Su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad a pesar de este llamado. Y también entró en esta desesperación por su propia vida. Llegó a clamar, ay de mí que muerto soy. ¿Cierto? Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a leer también la visión que, algo de la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 4. Vamos a leer el verso 8 dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir en la visión de juan comparada con la de isaías fue bastante similar con respecto a lo que vieron si hablamos de la visión pero también acerca de lo que experimentaron aquí en el relato de Apocalipsis 4 no tenemos la misma reacción de Isaías cierto que él cayó como muerto e incluso clamó por su vida se, se vio a sí mismo como una persona inmunda de labios es decir, vio su pecado ante la santidad de Dios pero también Sí vemos que tuvo la misma reacción en Apocalipsis 1, verso 17, cuando él comienza a ver la visión, dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos que en ambos casos enfrentarse a la santidad de Dios produce en nosotros una convicción de pecado, una conciencia de nuestra maldad frente a la santidad de Dios. Vemos lo separado que estamos de la esencia misma de Dios. Juan experimentó este temor ante la presencia de Jesucristo, una correcta visión y entendimiento de la santidad de Dios inevitablemente nos llevará a este temor santo mientras más conocemos de su santidad más temor reverente habrá en nosotros pero no debemos olvidar lo siguiente en Cristo como dice Hebreos 4.16 que tenemos confianza ante el trono de la gracia porque en ella alcanzamos misericordia y la encontramos en efecto veamos eh, ahora. La visión de la santidad, pero desde un punto de vista evangélico. ¿Qué significa entonces que Dios sea santo para nosotros? Es que su santidad, en su santidad podemos ver personificado su misterio y nos hace mirarlo con asombro y temor. Mientras más conocemos su santidad, como dijimos, más corruptos y pecadores nos vemos a nosotros mismos, como ocurrió con Isaías y Juan. La implicancia de la santidad de Dios para nosotros es que Dios aborrece, desecha y despliega su ira frente a todo pecado porque Él es santo sin embargo Dios ama todo lo que es conforme a sus leyes que también son santas y aborrece todo lo que es contrario a las mismas Proverbios 3.32 3, dice porque Jehová abomina al perverso su comunión íntima es con los justos es decir que cada persona que no ha sido justificada por Dios per, pertenece a esta categoría de perverso. Y es decir que no tiene comunión con Dios y además está bajo la abominación de lo que Dios considera abominación frente a su santidad. De la santidad de su ley entendemos que su justicia también es santa y por ello todo crimen y transgresión contra su ley tendrá su justo merecido. Y por su santidad quedará toda maldad excluida de su presencia. Dios se ha perdonado, por supuesto, a muchos de los pecadores. Pero jamás perdonar, perdonará, el pecado. El pecado solo puede ser perdonado a causa de, de que otro lleve el castigo que merece. Hebreos 9.22 nos dice que sin derramamiento de la sangre, de sangre no se hace remisión de pecados, Es decir que el pecado nunca queda sin castigo. A causa del pecado, Dios desterró a nuestros padres del Edén y a causa del pecado, que es lo contrario a la santidad de Dios. Toda la raza humana quedó corrompida con toda maldad y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nuestros corazones malos siempre nos engañan y nos llegamos a ver su santidad. Pero es en este atributo de la santidad en donde más claramente podemos ver a Dios. Caemos en el enojo incluso frente a la santidad de Dios y su odio por el pecado. Pero Salmo 5.5 dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7.11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora no queremos presentar a Dios como alguien enojado pero su santidad excluye todo pecado, excluye toda maldad, eso es lo que significa para nosotros que Dios sea santo para el hombre y también para nosotros por supuesto pero damos gracias que pagar la culpa que nosotros llevábamos ¿cierto? no dependió de nosotros sino que Jesucristo, como sabemos, Él llevó nuestra culpa. Él se presentó a sí mismo como un varón aceptado para Dios. Y también nosotros, como dice Efesios 1.6, somos aceptos por Dios, por medio de Jesucristo. Y esta es nuestra confianza. Conocemos la santidad, pero también conocemos su gracia. Porque Dios es santo, entonces debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Salmo 89, 7 nos habla de que debemos ensalzar a Jehová nuestro Dios y encorvarnos al estrado de sus pies Él es santo, lo declara como hombres y mujeres naturales no sabemos cómo adorar a Dios correctamente pero su espíritu tenemos la confianza de que nos enseña a hacerlo una vez que nos ha dado vida Él mismo se va revelando y mostrándonos, mostrándose a nosotros mismos para que podamos ser más como Él es Santo como Él es. Primera de Pedro 1.15 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Es un mandato imperativo. Tenemos que ser santos, sed santos porque yo soy santo. Así que la gracia no excluye la búsqueda de la santidad en nosotros. Eso también es una implicancia de la santidad de Dios. Nunca alcanzaremos, por supuesto, la plenitud de la santidad de Dios y nadie jamás lo hará. Pero se si nos manda a buscarla, y esa es nuestra parte para poder agradarle. Nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, todo lo que ven nuestros ojos, lo que hacemos con nuestras manos. En todo debemos y podemos buscar ser más santos, como el Señor lo es. Tenemos confianza, por supuesto también en la obra de Jesucristo por nosotros, como dice Romanos 5.8. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y primera de Salonicenses 5.23 para terminar esta enseñanza. Nos dice de la siguiente manera, y espero que esto también sea nuestra oración diaria hacia el Señor el apóstol dice, y el Dios de paz nos santifique en todo. Dios es el que nos santifica. El Dios de paz nos santifica en todo para que nuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos entonces, la santidad de Dios no es solamente un atributo que podemos admirar, conocer, de la forma en que se revela en la Escritura, sino que también tiene una implicancia en la vida del hombre, en que el hombre queda destituido de su gloria, de su santidad, por causa de su pecado. Sin embargo, por causa de Cristo, todos los que creemos en Él, tenemos confianza en que Él nos está santificando para presentarnos un día sin reprensión, como dice la Escritura, para aquel día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias eh, hermanos por estar atentos a la enseñanza y espero que esta enseñanza, estas palabras y, y la escritura que hemos mencionado sea la que obre en, su, en sus corazones para convencernos de la santidad de Dios y poder amarle y adorarle como Él se lo merece. Que Dios los bendiga hermanos. Amén.